0: Chciałbym pójść dzisiaj dalej, ponieważ ponieważ zaczęliśmy mówić o tym, w jaki sposób się przyodziać do duchowego zwycięstwa. Zaczęliśmy mówić o zbroi Bożej i pamiętacie, co powiedzieliśmy, mówiliśmy, przedmieliśmy całą serię o przyłbicy zbawienia. Dzisiaj chciałbym poruszyć inny obszar naszego uzbrojenia, dlatego że my potrzebujemy być wyposażeni w Bożym orężu. Amen? I słuchajcie, przypomnę tylko werset z Efezjan, który mówił o ubraniu się w zbroję Bożą. Efezjan 6 rozdział, werset od 10 do 14 mówi w ten sposób. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą. Powiedzmy razem całą zbroję. Myśmy mówili o przełbicy zbawienia i to jest bardzo ważna część naszego uzbrojenia, ale Słowo Boże mówi, że uzbrojenie musi być kompletne. Dlatego potrzebujemy całą zbroję Bożą. Abyście mogli, dlaczego potrzebujemy? Abyśmy mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. To jest pewne, diabeł ma zasadzki i on chce wciwnie złapać i uchwycić. Gdyż bój toczymy nie z krwią, z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Tylko jest tyle, że warto mieć całe uzbrojenie. Amen. I dlatego weźcie całą znowu zbroję Bożą, jak to Paweł podkreśla wyraźnie po raz kolejny, całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. I chciałbym dzisiaj przeczytać czternasty werset, który nam ujawni, o czym będziemy dzisiaj mówić. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Dzisiaj będziemy mówić o pasie prawdy, stojąc zatem. Pierwszą rzeczą, którą chcę, żebyście to zobaczyli, to jest to, że Biblia mówi stójcie tedy. To stójcie tedy to nie jest takie zwyczajne stanie. To jest absolutne postawienie swoich stóp w pewności i w zwycięstwie, które mamy w Chrystusie Jezusie. I mówi o tym, żeby przepasać biodra pasem. Przepasać biodra pasem. pewną symbolikę, bo Biblia mówi, żeby przepasać biodra pasem. I kiedy słyszymy pas i słyszymy biodra, to wiemy, że to gdzieś tutaj, to generalnie w dobrym miejscu to zawiązałem, prawda? No. Nieraz mi się myli, bo mi przeszkadzają tam inne tkanki, ale gdzieś tu są biodra. W każdym bądź razie, kiedy mówimy właśnie o zbroi duchowej, Mówimy o bardzo ciekawym elemencie, dlatego że od razu widzimy żołnierza, szczególnie rzymskiego, to nam przecież w szkółkach niedzielnych też takiego żołnierza kolorowaliśmy, gdzie widzimy go w tej całym hełmie, widzimy go w tym całym pancerzu, widzimy go z tarczą, z mieczem, ze wszystkimi tymi elementami. Niemniej jednak musimy rozumieć, że uzbrojenie nie jest cielesne, bo jest kwestią duchowej wojny, a nie cielesnej wojny. W związku z tym musimy troszkę zacząć patrzeć na uzbrojenie w inny sposób. Szczególnie chciałbym wam przeczytać i przypomnieć werset, który o tym mówi z drugiego listu do Koryntian 10, 3-5. Mówi tak, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, czyli ta zbroja nasza, którym walczymy, nie jest cielesny, nie jest fizyczny, nie jest materialny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, I nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Więc zwróćcie uwagę, że mówimy tutaj o duchowym orężu, więc pas prawdy również jest duchowym orężem. Co to znaczy, że pas prawdy jest duchowym orężem? Co to oznacza? Co jest ciekawe, znowu w liście do korentian mówi, że cała ta zbroja, cały ten oręż jest cielesny, jest duchowy i ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, poddając wszelką myśl. Okazuje się, że jedną z tak naprawdę z części walki duchowej, taką fundamentalną częścią walki duchowej jest nasza dusza, a szczególnie nasz sposób myślenia, szczególnie nasz umysł gdyż każdą myśl chcemy poddać pod panowanie Chrystusa, aby wszelki zamysł, który gdzieś w nas powstaje, był poddany Bogu. innymi słowy mówimy o tym obszarze, dlatego że diabeł, kiedy on nas atakuje, on też nas nie atakuje fizycznymi środkami, on nas atakuje duchowymi rzeczami, które mają ogromny wpływ na sposób, jaki rozumiemy lub nie rozumiemy rzeczy. Dlatego walka o umysł jest taką częścią bardzo strategiczną, a teraz wróćmy na chwilkę do tego pasa. Stójcie tedy, mówi list do Efezjan, szósty rozdział, czternasty werset. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą. Chciałbym, żebyście pokazać wam i zestawić to z innym wersetem, z wersetem z listu Piotra Apostoła, z pierwszego rozdziału, wers, rozdział od, yy, z pierwszego listu Piotra, pierwszego rozdziału, werset trzynasty. Posłuchajcie, jak on ciekawie brzmi. Dlatego okiełznajcie okie, znajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieje wasze w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. I teraz chciałbym wam pokazać ważną, fajną rzecz. Ponieważ widzicie ten fragment, on jest bardzo yy, nie do końca dobrze przetłumaczony. Nie do końca dobrze przetłumaczony jest to werset z Biblii Brytyjskiej, czy tam warszawskiej i tak on po prostu brzmi. Zawsze się zastanawiałem, co Warszawa ma z Brytanią wspólnego, ale okej. Okay. W każdym bądź razie chciałbym zwrócić waszą uwagę i pokazać wam ten werset w Biblii Tysiąclecia, czyli tej oficjalnej wersji katolickiego tłumaczenia, bo jest w tym wypadku bardziej e, zgodna z, Właściwym przekazem tego wersetu. I popatrzcie, mam nadzieję, że mamy to. Dlatego okieł z, dla, w Biblii 1000 Dlatego przepatrzawszy biodra waszego umysłu. Heh, ciekawe, prawda? Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, bądźcie trzeźwi. Miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która wam przypadnie przy objawieniu się Jezusa Chrystusa. Czy wiedziałeś o tym, że twój umysł ma swoje biodra, które należy przepasać, a tak naprawdę dosłownie nie biodra, tylko tam jest dosłowne słowo, które jest użyte jest lędźwie. Mowa jest o przepasaniu lędźwi. Żebyśmy to zrozumieli, musimy przejść pewne szkolenie, czym są lędźwie. Boże, co my dzisiaj w tym kościele mamy? Ale jestem przygotowany. W związku z tym muszę iść po rekwizyt. Ktoś mnie zauważył dzisiaj z tym i powiedziałem, że dzisiaj tu nocuję. To jest Mata, potrzebuję ją. I potrzebuję tu mojego wybranego sportowca. Czy może przyjść kolega sportowiec? Kolega sportowiec przyjdzie, widoczne jest miejsce? O, tak, żeby się nie usmarował. Łukasz. Jak dobrze, że jesteś. Łukasz mówię Tymek. To ja gadam. Nie szkodzi, nie? Możesz być Łukasz. Dobrze. Na trzecie ma Łukasz. Słuchajcie, więc Tymek. Wiecie, że Tymek ma lędźwie? Ty wierzysz, że masz lędźwie? Wiem i wierzę. Wie, wiem i wierzę. I wiecie, dlaczego on wie, że ma lędźwie? Dlatego, że jest sportowcem, a sportowiec wie, jak ważne są lędźwie. Dokładnie tak. Dlatego, że lędźwie to jest taka niezauważalna część w życiu człowieka. Czy możesz się odwrócić? Jest niezauważalna, bo jest z tyłu. I ona mieści się pomiędzy tymi żebrami tutaj, a miednicą tutaj. W tym miejscu dokładnie mowa jest... O lędziach, dobrze mu lekarze mi pokazują, tak, doszkoliłem się. Więc mowa jest o tym miejscu, o tych mięśniach. I nie wiem, czy wiecie, ale one są niezwykle ważne. Ja nawet o nich nie wiedziałem, dopóki mnie nie zaczęły boleć. Wiecie, wielu ludzi niedźwie, nie, niedźwie, nie wie o lędźwiach, dopóki nie zaczynają boleć, bo to jest miejsce, które najczęściej bardzo boli. Jedną z przyczyn bólu mogę poprosić ci o krzesełko szybciutko twoje tam na przykład, albo któreś. Jedną z przyczyn bólu jest to, że Łukaszku, czy możesz usiąść tak, <grym, tymoteuszu, <grym, tymoteuszu. Ja mam mistrzostwo świat. Czy możesz usiąść tak, jak się siedzi, kiedy te lędźwie niewłaściwie się siedzi? Na przykład, albo inaczej, jak się, na przykład jak wyobraźmy sobie, że nie oglądasz telewizji, tylko się uczysz, tu masz książkę. Dokładnie. Dlatego, że się zaniedbuje to, a on ma takie, słuchajcie, że normalnie jak skała. One są tu jak skała. Jak się, jak się po prostu zaniedbuje ta mięśnie, to po prostu najczęstsza dokuczliwa rzecz to jest tutaj ból w tej części właśnie kręgosłupa. I teraz to, co ja odkryłem, kiedy w końcu zdecydowałem wstanie na chwilkę, że ja ja muszę jednak zadbać o siebie i o swoje życie, o swoje ciało również, to się dowiedziałem, że trzeba, staniesz boczkiem, Tymoteuszu. Otóż trzeba, przepraszam, tak zacisnąć pośladki, zaciśnij mocno, trzeba wciągnąć brzuch, dobrze mówię doktory, i pracować nad tą częścią, żeby ona była stabilna, dlatego że kiedy ona jest stabilna, stabilne jest całe ciało. Tak naprawdę siła, tak jak się dowiedziałem, ja taki mądry nie jestem, siła krąży pomiędzy tą częścią a tą. Ja wiem, że jako młodzi chcemy tutaj ABSy rozwijać, ale te mięśnie są niezwykle ważne. Dlatego czy możesz skorzystać i teraz położyć się na macie. Pokażemy wam z Łukaszem, ponieważ chcemy, żebyście byli... Ja nie wiem, wiecie, bo miałem w planie Łukasza to wykorzystać, ale on chyba zaspał dzisiaj, więc więc jest Tymoteusz. W ostatniej chwili zmiana nastąpiła. Więc on gra dzisiaj, Łukasza. Więc z Łukaszem pokażemy Wam, jakie ćwiczenia y, powinniśmy robić bardzo często. Czy możesz pokazać? O! I tutaj, tutaj, tutaj napinać wszystko, pośladki napinać, nogi napinać, prawda? I parę razy na góra dół możesz się położyć i znowu zrobić. O, napięty brzuch musi być, wszystko musi tam się prostować. No, dziękuję Ci bardzo. Pokazaliśmy. To, To będzie miało Łukaszu bardzo wielkie znaczenie dla ludzi obecnych, bo dzisiaj na, mówią, że Kościół to niepraktyczne miejsce. Jest bardzo praktyczne miejsce. Nauczyliśmy właśnie ludzi, jak zachować, jak tworzyć stabilność postawy. Stabilność postawy tej fizycznej. I za to Ci bardzo dziękuję, bo być może czyjeś życie się uratuje przez to. I nie będziemy wołać do bólu. wyjść z bólem, a tu dwie trzecie Kościoła wychodzi z bólem. Co boli? To boli. To, to boli. Od siedzenia boli. Od lenistwa boli. Dziękuję Ci bardzo. Mogę ci to dać. To też. Słuchajcie, ktoś mówi, po co to to żeśmy zrobili? Otóż chciałbym wam bardzo mocno podkreślić i powiedzieć, że te ćwiczenia, które właśnie. One nie są jakieś bardzo skomplikowane, ale one wymagają systematycznej. Nie można zrobić tak raz i po prostu jest. One wymagają pewnej systematycznej pracy. To naprawdę bardzo mocno pomaga dla całego organizmu. Ale pomyślcie sobie, że właśnie autor Biblii, autor Słowa Bożego powiedział, że mamy opasać biodra, a właściwie lędźwie umysłu naszego. Mam nadzieję, że zapamiętacie, co trzeba opasać. Że pas, który mamy wziąć na siebie, na na swoje biodra, na swoje lędźwie, to jest pas na lędźwiach umysłu naszego. Nawet sobie tak pomyślałem, zima się zbliża, może ktoś w WDJ wpadnie na taką fajną pomysł taką opaskę nad uszy ocieplaną z napisem prawda. To będzie taki symbol, że mamy prawdę na naszym umyśle. Nie wiem, czy wy wiecie, że to wcale nie jest aż tak dziwne, bo ja jak latam często właśnie w różne miejsca i często wiecie, widzę, jak Żydzi się modlą, to wiążą sobie takie pudełeczko na czole nawet, właśnie z fragmentem Słowa Bożego, żeby w ten sposób manifestować, że, na um, że umysłem, umysł jest znany przez prawdę Bożą w moim życiu. I oni w ten sposób, z takim pudełeczkiem, zakłada, zakładają i się w ten sposób właśnie modlą. Więc to nie jest aż takie bardzo dziwne, chociaż może jest dzisiaj dziwne, ale taki sposób się modlą. Co to znaczy, że mamy okiełznany umysł? Żeby jeszcze to zrozumieć, to musimy wiedzieć, że oprócz tego, że mają trzymają stabilną postawę, to drugą rzeczą, która jest ważna, jeśli chodzi o lędźwie, to to, że hebrajczycy, ale nie tylko hebrajczycy, bo skonsultowałem to dzisiaj też z doktorami, wierzą, czy jakby nadają lędźwiom znaczenie rozrodcze, że właśnie z lędźwi pochodzi siła mężczyzny, aby spładzać rzeczy. Aby spładzać rzeczy, no w tym momencie spładzać dzieci. To oznacza, dlatego że to jest połączone, siła męska, nie będę wam wszystkiego tam wyjaśniał, ale to jest bardzo ważny element również, jeśli chodzi o ten element. I Bóg bardzo często to też w swoim słowie tak to uszanowuje, dlatego wielokrotnie, kiedy, kiedy jest określenie, że ktoś jest zrodzony z kogoś, to jest nawet określenie wprost, pochodzi z lędźwi jego, co oznacza, że ta osoba spłodziła tego syna czy tą córkę. I w ten sposób było to okieznane. To było fizyczne, to jest cielesne znaczenie. Do tej pory tyle czasu na to poświęciliśmy. A co jeśli chodzi o te umy- umys- lędźwie umysłu? Czy aby nie jest tak, że właśnie lędźwie, również jeśli chodzi o umysł nasz, nie jest to kwestia zachowania właściwej postawy. Jest tak ważne, żeby to było, że prawda przepasała nasz najważniejszą część umysłu, która uczyni, że będziemy mieli w naszym umyśle właściwą postawę, którą powinniśmy mieć. I druga rzecz, będziemy mieli siłę i moc do spłodzenia duchowej rzeczywistości Bożej na ziemi. Amen. Pozwólcie, że przeczytam jeszcze raz ten pierwszy Piotra i dalsze wersety, żebyście zobaczyli, że wcale nie mówimy o jakichś dziwnych rzeczach. Że mówimy rzeczywiście o pasie prawdy, który opasuje, który trzyma w mocy Nasz sposób myślenia, dlatego że całe nawrócenie, takie słowo pada często, czy się nawróciłeś. Tak naprawdę pochodzi to, po polskie słowo właściwie jest, czy się upamiętałeś, bo to już nas odnosi bardziej właśnie do umysłu, a ono oznacza słowo metanoja, czyli zmiana myślenia na Boży rodzaj funkcjonowania, zmiana takiego ukształtowanego umysłu przez ten świat, przez doświadczenia tego świata, przez pochodzenie rodzinne, przez wszystkie rzeczy, które do tej pory działały na twoje życie, na sposób myślenia Boga, na sposób myślenia Boga, który powiedział, ja jestem prawdą. Zatem chcemy okiełznać, czy opasać lędźwie naszego umysłu Bogiem, ponieważ Jezusem, ponieważ On jest prawdą, jest drogą i jest życiem. Amen? Spójrzmy. Halleluja, spójrzmy. Piotra 1 Piotra 1,13 mówi w ten sposób. Dlatego okiełznajcie umysły wasze, przepaście, czyli przepaście lędźwie umysłu waszego i trzeźwymi będąc, Połóżcie całkowicie nadzieję Waszą własce, która Wam jest zdana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Co, to, co tu jest mowa? Pierwsza rzecz, którą się rzuca w oczy, to jest to, że okiełznać, czyli założyć pas prawdy, to jest położyć całkowicie naszą nadzieję własce. Ja to zrobiłem, taki myślnik, nie wiem czy ten punkt mamy, możemy go pokazać. Ten punkt pierwszy, połóżcie całkowicie nadzieję Waszą własną, myślnik, trzymaj się prawdy. Co to znaczy położyć całkowicie naszą nadzieję własną? Po pierwsze, kiedy mówimy o naszej nadziei, czym jest nadzieja? Nadzieja dotyczy rzeczy dobrych. Nadzieja to jest oczekiwanie, spodziewanie się dobrych rzeczy. Nadzieja właściwie to jest oczekiwanie najlepszych rzeczy. Trudno jest mówić o nadziei, jeśli nie jest połączona z oczekiwaniem wielkich rzeczy. Więc kiedy Piotr apostoł mówi, połóżcie całą naszą waszą nadzieję własce, to po pierwsze chcemy, żebyście, żebyście. On daje wam po pierwsze takie wezwanie: rozbudźcie swoje dobre oczekiwania. Uh. Rozbudźcie, masz prawo, masz nawet biblijną zachętę do tego, żebyś rozbudził wielkie oczekiwania, wspaniałych rzeczy od Boga, które On dla ciebie ma. A po drugie, połóżcie w Bogu. Co to znaczy położyć w łasce? To jest położyć przed Bogiem. Co to znaczy położyć przed Bogiem? Teraz otwieram cudzysłów. Myślę, że zrozumiemy to. Bądźcie śmiali w przypominaniu Boga to, co On wam obiecuje. Oczywiście nie trzeba Mu tego przypominać. My nie przypominamy, bo On zapomniał. On nie jest tych, którzy zapomniał. Ale my przy... jedyną rzeczą, które zapomina, to jest grzechu, którego więcej nie będzie wspominał. Ale to, tych rzeczy, które to, kto by obiecał, on nie zapomniał. On tylko chce, żebyś rozbudził swoje pragnienie i związano z tym nadzieję i złożył ją przed Bogiem i nie uciekał od tego, ponieważ nadzieja jest tym, co wyzwala najwięcej dopaminy w naszym życiu. Przepraszam za te wszystkie wstawki, ja nie mogę. Ale dopamina jest hormonem szczęścia, lepszym niż scrollowanie, słuchajcie, Twittera, który i położenie nadziei w Bogu jest lepsze niż przeglądanie słuchajcie filmików na Instagramie i rozbudza tak niesamowite życie, tak niesamowitą ekscytację, tak niesamowitą radość, która z kolei staje się siłą naszą do życia, bo radość w Panu jest naszą siłą. Dlatego też. Przypominajcie z odwagą. Panie, obiecałeś swoje uzdrowienie. Panie, obiecałeś nam swoje uwolnienie. Panie, obiecałeś nam swoje namaszczenie. Panie, obiecałeś. Wiecie, to nie jest arogancja. To jest wolność dzieci Bożych, którzy wiedzą, kim jest ich Bóg. Halleluja. Który nie nie żąda ofiary, ale skruszonego i kochającego, miłującego serca, które przyciąga Bożą obecność, przyciąga Boże namaszczenie. I Bóg staje dzisiaj przed Tobą i pyta pyta się Ciebie, czego ode mnie oczekujesz? A ja wtedy, Panie, przypominam Ci, że moje oko ma widzieć, że moje lędźwia nie mają boleć, że moje życie jest ukryte w Tobie i radość Panu jest moją siłą. A Paweł, Panie, powiedział nam, z Twoim duchem pod Twojego ducha, mówi do mnie, raduj się, powtarzam się, raduj się. Więc nie przypominam Ci, że radość jest moim dziedzictwem, radość jest moją własnością i chcę dzisiaj rozbudzić tą nadzieję i kładę ją w Tobie. I wierzę, i ufam, prawda jest na moim umyśle. Żadnej innej myśli nie dopuszczę do głowy, żadnej innej myśli nie dopuszczę do głowy, tylko to, że Bóg jest dobry, a jego łaska trwa na wieki. Amen. Więc co to za- znaczy założyć pas prawdy? To znaczy rozbudzić nadzieję na wszystko to, co Bóg w Chrystusie nam dał wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios jest naszym udziałem. Amen. List do Efezjan, pierwszy rozdział, jak ktoś będzie chciał to sprawdzić. Drugą rzeczą, o której chcę powiedzieć, jest w czternastym wersecie tego fragmentu i mówi Piotr tak. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się porządliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się posządliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. Zdziwi was troszkę mój drugi punkt, bo mój drugi punkt na podstawie tego wersetu brzmi następująco. Trzymaj się obietnicy danej od Boga w swoim słowie. Myślnik, trzymaj się prawdy. Czyli znowu trzymaj się prawdy. Połóż nadzieję swoją w Bogu, trzymaj się prawdy. Po... Trzymaj się obietnicy Bożej. Trzymaj się prawdy. Trzymaj się obietnicy danej od Boga w swoim słowie. Pastorze, ale czy to o tym mówi ten fragment? Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się porządliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. Muszę was troszeczkę rozczarować, ale ten fragment jest troszkę bardzo nawet źle przetłumaczony. Dlatego, że oryginalnie brzmi tak. Bądźcie posłuszki. Posłuchajcie, mamy ten oryginał, to możemy pokazać go. Bądźcie posłuszni. Nie kształtujcie się według poprzednich porządliwości waszej niewiedzy. Jeszcze raz wam powiem, bo napisałem, ale chyba nie mamy tego dzisiaj tu. Bądźcie posłuszni, czyli poddajcie się pod autorytet Boży i teraz nie kształtujcie się według poprzednich porządliwości waszej niewiedzy. powiem to tak, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Czy ty wiesz, że twoja niewiedza ma porządliwość? Z powodu tego, że nie wiemy, jest, jest rozbudzona niewłaściwa porządliwość. Chcemy niewłaściwych rzeczy. I oczywiście chcę tutaj zaznaczyć, Porządliwość, co nam zawsze odnosi nas w polskim języku do natychmiast do cielesnego wymiaru, jest też jest rzeczą złą i niedobrą. Ale nie w tym wersecie nie mówimy o tej porządliwości, mówimy o innej porządliwości, mówimy o porządliwości niewiedzy, czyli o pokusie naszego umysłu do tego, żeby wybierać nieprawdę, ale fałsz oparty na doświadczeniach w naszym życiu. Uh. Jeszcze, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Musimy to wyraźnie zrozumieć. Mamy pokusę w głowie z powodu niezrozumienia słowa, niezrozumienia objawienia, nieposiadania objawienia. Mamy pokusę w głowie nie myśleć tak, jak Słowo Boże mówi, że, że mamy myśleć, tylko myśleć tak, jak świat kształtuje nasze myśli. Dlatego Paweł, Piotr mówi, bądźcie posłuszni słowu prawdy, którą okiełznacie teraz swój umysł i nie postępujcie zgodnie, zgodnie z porządliwością niewiedzy, dlatego, że już nie jesteście w niewiedzy, ale otrzymaliście objawienie i na tym objawieniu trzymajcie swój umysł okiełznany, opasany, żeby wam nic nie pouciekało. Innymi słowy, Piotr mówi, trzymajcie się tego, co Słowo Boże mówi na wasz temat, a nie tego, co świat mówi na wasz temat. Lub wasze doświadczenie, lub wasze ości jest nieświadomość tego, co posiadamy w Chrystusie. Mocą tej porządliwości. Pożądliwość nie jest tutaj w tym sensie, o, chcę tego, chcę tego. Porządliwość w tym sensie jest tym sposobem wyboru, bo przecież inaczej byłoby nienormalne. Ale prawda Boża przebija nawet fakty, które się zdarzają w Twoim życiu. Ponieważ wiara jest przekonaniem o tym, czego nie widzimy. Przeświadczeniem o tym, czego się spodziewamy. Tak naprawdę słowo mówi wciąż o to samo. Sięgnij wyżej, ponad falę. Oceany nie będą dyktować Twojego życia wzburzone. Lecz to, co mamy w Chrystusie, przez wiarę w Jezusie Chrystusie, prawdę, obietnic Bożych, które są dla nas, dlatego będę posłuszny Słowu i nie pozwolę, aby mój umysł myślał o niczym innym niż to, co Bóg mówi na mój temat. Uh. Trzy... Ach, To też jest kolejna rzecz, którą będę musiał trochę wytłumaczyć, ale wiem, że wy macie godzinę, dłuższy sen mieliście dzisiaj. Jesteście wypoczęci, wszyscy jesteśmy, więc damy radę. Amen. Utrzymaj w świętości sposób twojego myślenia, czyli znowu trzymaj się prawdy. Utrzymaj w świętości sposób twojego myślenia, czyli trzymaj się prawdy. I teraz uwaga, przeczytam fragment. Też bardzo trudny do zrozumienia, ponieważ ktoś chciał przekazać tym fragmentem, że mamy zrobić wszystko, żeby być świętymi. Ale dzisiaj chcę wam pokazać w tym fragmencie, że ten fragment nie mówi o tym, żebyśmy zrobili wszystko, żeby być świętymi, ale żebyśmy zrobili wszystko, żeby w naszym umyśle nie dopuścić faktu, że nie jesteśmy świętymi. Więc słuchajcie, ponieważ... Słuchajcie, lecz za przykładem Świętego, piętnasty werset. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Wiedząc, i teraz uwaga ten fragment, nagle zmienia wszystko, mówi tak, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni, powiedzmy razem, wykupieni z marnego postępowania waszego. Przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskarlanego. Hallelujah. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie święci we wszelkim waszym postępowaniu. Teraz was zaskoczę, ale hallelujah, wszyscy macie internety, wszyscy jesteście mocno inteligentni, wykształceni, więc możecie to absolutnie sprawdzić, przeczytać, porównać, zobaczyć i, i przekonać się lub nie. Ale w tym fragmencie jest powiedziane mniej więcej w ten sposób. Ponieważ jesteście powołani przez świętego, To jest parafrazuję teraz, ale najważniejsza rzecz będzie za chwilkę. Ponieważ jesteście powołani przez świętego, to w waszej dyskusji wewnątrz was bądźcie również święci. A dosłownie w rozmowie, w duszy swej. Ilu z was kiedykolwiek rozmawiało w swojej duszy, no to ci bardziej mnie zrozumieją. Nie jest mowa o nie, ten fragment nie zaczyna się od tego, żeby zmienić postępowanie, ale zaczyna się od tego, żeby zmienić rozmowę w sobie, która zmieni nasze postępowanie. Uh, uh. Innymi słowy, Bóg mówi, kiedy mamy okiełzle, te lędźwie nasze, mówi do nas, słuchajcie, nie pozwalajcie sobie na wszelki rodzaj rozmowy wewnątrz was. Ale... Święty was powołał, więc wy również w święty sposób rozważajcie te rzeczy. Czy czasami nam mówią w ten sposób, dopóki to jest gdzieś tam w tobie, w twoim umyśle się tam międli, mędli, mędli, to wszystko gra. Nie, nic nie gra. Twój umysł potrzebuje być opasany, dlatego że właśnie z myśli twoich, z umysłu twojego przychodzi największa podnieta i porządliwość do niewłaściwych działań. Twoje lędźwie trzymają wszystko w pionie, więc twoje duchowe lędźwie, lędźwie twojego umysłu również potrzebują trzymać wszystko duchowo w pionie. I mówi Słowo Boże tak, skoro przez świętego zostaliście powołani, rozmawiajcie w sobie, z sobą i z Bogiem w święty sposób i wtedy będziecie mieli właściwe postawy. Amen, amen, amen. Teraz uwaga, idziemy dalej bo jest grubo, ale spaliśmy godzinę, ponieważ napisano, znaczy godzinę więcej, ponieważ napisano świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jak napisano? Świętymi bądźcie, jak ja jestem święty. Kiedy czytamy taki fragment, jak Bóg jest święty, kiedy czytamy taki fragment, to, to myślimy sobie, no Bóg nam każe być święty. Bo tak jest napisana, a jak jest napisane, to każe być święty. Ale chcę Wam zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Po pierwsze, ten fragment nie, nie zaczyna się, nakazuje Wam świętymi bądźcie, bo Bóg jest, bo ja jestem święty, tylko ten fragment mówi, napisano jest, że jesteście świętymi, bo ja jestem święty. I teraz uwaga, uwaga. Świętymi bądźcie, ale to jest dokładnie to samo stworzone zdanie, które było przy stworzeniu, niech się stanie światłość. I co? Stała się światłość. Kiedy Bóg wypowiedział swoje słowa, wszystko co jest napisane, jest to, co Bóg wypowiedział. To On nakazał, abyśmy byli święci, więc my, nie debatujemy, czy jesteśmy święci. My jesteśmy święci, dlatego Piotr wzywa nas z odwagą, rozmowy w sobie, w święty sposób uprawiajcie, bo jesteście do tego zdolni, bo jesteście tak samo święci, jak On jest święty, ponieważ święty Was powołał i oczyścił Was wszelkiego z grzechu, usprawiedliwił, a tych, których usprawiedliwił, tych też Param uświęcił. Więc tutaj będę święty w swoim myśleniu, bo On jest święty i prawdą o mnie nie jest to, że jestem tak brudny, jak brudny, że brudny, że brudny, tylko jestem tak święty, jak On jest święty, a to, co jest tu, to ja tutaj nie pozwolę sobie tutaj wbić, bo ja do Niego należę i wiem jedno, że kiedy będę trzymał się prawdy, prawda zawsze wyda swój owoc również w moim życiu. Uch, halleluja. I dalej, słuchajcie. Bo jeśli wzywacie jako ojca, jeśli jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego, który według uczynków jego postępowania, tak, żyjcie w bojaźni, yy, według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. No i znowu, no ludzie, no to jest też taki trudny fragment, Wiecie, że to słowo bojaś w ogóle jest takie bardzo delikatnie przetłumaczone? Bo słowo bojaś powinno to być przetłumaczone. Żyjcie w terrorze. Macie być steroryzowani. Co mamy? Jak, jak mamy być steroryzowani? Ja Ci powiem, co ma być steroryzowane. Masz zaaresztować wszystkie nieboże myśli w swoim życiu. Masz je sterroryzować, dlatego że Bóg Ciebie powołał, uświęcił i masz władzę i autorytet, aby nie myśleć fałszem w swoim życiu, porządliwością w swoim życiu, ale myśleć świętością, którą Bóg podzielił się razem z Tobą. Amen! O, trzy klaski, trzy, ja wiem, trzeba komputer musi przerobić. Ale to jest prawda. Więc dalej czytamy, że dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest, że my mamy przez czas naszego pielgrzymowania terroryzować niewłaściwe myśli i myśleć świętymi płami, ponieważ tak jak On jest święty, to i ja jestem święty i położyć całą nadzieję w Bogu, ponieważ On nam obiecał wiele rzeczy, więc trzymam się tych obietnic i nie pozwolę sobie, żeby mój umysł latał i rozmawiał wewnątrz mnie o innych sprawach niż te, które Bóg zaplanował dla mojego życia, tego tak się dzieje? Z prostego powodu. Bo my wiemy. Powiedzmy razem, wiemy. Kto wie? Wiemy. Powiedz do sąsiada, wiemy. I przypomnij mu, ty też wiesz. Co wiemy? Posłuchajcie, co wiemy. Posłuchajcie, co wiemy. Osiemnasty werset. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania. Jeśli zostaliśmy, w, zobaczcie, po, wróćmy do tamtych poprzednich pamięcią. Mamy zmienić postępowanie, no ale jak zostaliśmy wykupieni, to co mamy zmieniać? Nie ma co zmieniać postępowania, trzeba zmienić myślenie, które wpłynie na nasze postępowanie, bo lędzie trzyma w pozycji pionowej cały organizm, siłę, moc naszego chłci i wszystkiego do życia. Amen? Dlatego potrzebujemy utrzymać nasz umysł, ponieważ zostaliśmy wykupieni z marnego, powiedzmy razem, postępowania mojego. I teraz zemścimy się na pra- tych wcześniejszych. Przekazanego przez tatusia i mamusie. Rodzice patrzyli, co dzieci powtarzają. Haleluja. Dlaczego? Dlatego, że cena została zapłacona. Tą ceną jest werset dziewiętnasty, lecz drogocenną drogą, krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Więc my wiemy, że jesteśmy uświęceni My wiemy, że jesteśmy wyrwani z marnego postępowania. My wiemy, że to do nas nie należy. My wiemy, że najlepsze jest przed nami. My wiemy, jakie są Boże obietnice dla nas. Dlatego też terroryzujemy nasze niewłaściwe myśli, my je aresztujemy i poddajemy pod panowanie Chrystusa, bo dana jest nam oręż duchowy do burzenia barowni, które sprzeciwiają się poznaniu tego, co my mamy w Chrystusie, bo boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, to jest potrzebne do życia i pobożności. Przez co? Przez poznanie, przez zrozumienie tego, kim jest Jezus Chrystus. Amen. Amen. Słuchajcie, poszło mi dobrze jak na ten krótki czas, bo mam jeszcze tylko jeden, czwarty punkt. Mieliśmy do tej pory tr- trzy punkty jeszcze raz. Połóżcie całkowicie nadzieję waszą własną. Jak powiem, jak powiem punkt, to chcę, żebyście głośno powiedzieli trzymaj się prawdy. Dobrze? Mogę na was liczyć? Dobrze. Połóżcie całkowicie nadzieję waszą własce. Trzymaj się obietnicy danej od Boga w swoim słowie. I trzeci punkt, utrzymaj świętości, sposób twojego myślenia. I czwarty punkt mój, który mam, skoro trzymasz się prawdy, pozwól jej działać i skup się na innych ludziach. Skoro trzymasz się prawdy, czyli Słowa Bożego, bo prawdą jest Słowo Boże, prawdą jest Jezus Chrystus, prawdą jest to, kim On jest i to, co On powiedział, Jeśli trzymasz się prawdy w swoim życiu, pozwól tej prawdzie działać. Nie musisz ją, nawet dzisiaj zaśpiewaliśmy taką pieśń, nie muszę się śpieszyć. Nie musisz popędzać prawdy, która w tobie przynosi wielki, wspaniały owoc i co zrobić? Najlepiej skupić się na innych. To bardzo, bardzo pomaga, dlatego że my jesteśmy tak przeskupieni na sobie, Że aż Pan Bóg nie może wyjść z podziwu, jak my jesteśmy skupieni na sobie. A chrześcijaństwo to nie jest skupienie na sobie, to jest skupienie na Bogu w drugiej osobie. Amen. Posłuchajcie, co mówi Piotr, kończąc trochę ten wywód na temat przepasania Prawdą przepasania lędźwi, żeby... Trzeźwym. Mówi tak. Skoro dusze wasze uświęciliście, widzicie, że już jesteśmy pozamiatane, już jesteśmy uświęceni, skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie o kiełznaniu głowy, ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Jedni drugich gorąco. To jest pomysł Boga. Słuchajcie, to jest coś świetnego. Skoro ja już chwyciłem się prawdy i jestem pewien, że ona wyda owoc, już nie muszę nic tam kombinować. Teraz mogę kochać żonę teraz mogę kochać dzieci teraz mogę kochać wnuki teraz mogę kochać sąsiadów teraz mogę kochać przyjaciół teraz mogę kochać ludzi i pokazać jak dobry jest Bóg a resztę zostawiam Bogu bo On cokolwiek zaczął we mnie to na pewno dokończy i moje lędźwie będą silne, mocne i płodne Amen Amen Dlaczego się dzieje? Bo jako odrodzeni, nie z skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, wszelka chwała, Jego jak kwiat trawy, usycha trawa i kwiat opadł. Ale Słowo Pana, prawda, którą okiełznałem mój umysł, trwa na wieki. A jest to Słowo, które Wam zostało zwiastowane, które wy wiecie i którą mocą żyjecie. I jestem tak szczęśliwy, że mogłem się tym podzielić dzisiaj z wami. To jest naprawdę życie, tym jest życie, w nim było życie, jest życie i będzie życie. Halleluja. Poproszę tutaj yy, yy, pomoc w postaci grejków naszych umiłowanych, ponieważ będziemy okiełznywać nasz umysł, będziemy okiełzywać nasz umysł, Wiecie, zdarza się tak w życiu naszego, naszego człowieczeństwa, że właśnie to skupienie na sobie jest takie, tak drózgocące nasze życie. My myślimy, że to jest właściwe, ale tak naprawdę właściwe jest to, kiedy się skupiamy na tym, co On mówi o nas. Ale czasami nie jesteśmy w stanie się wyrwać z tego, to najlepiej wtedy zacząć usługiwać komuś. Ale ja nie jestem gotowy, bo jestem tak beznadziejny. Nie, nie, nie. Nieś nadzieję, a będziesz miał nadzieję. Mów prawdę do ludzi, a prawda będzie wydawała w Tobie owoc. Bądź tym, kim jesteś. Bóg jest Tobą zachwycony. Bóg wie, że idziesz dobrą drogę. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!